0: Nuno, boa tarde. Olá, Fernando. Penso que hoje, depois desta semana atribulada, vais começar com uma possibilidade de solução para Portugal com os pactos partidários.
1: É uma coisa que não se fala muito, saber se é possível, para além dos partidos, haver acordos que permitam, por exemplo, que um governo de minoria possa governar. Mas deixa-me começar uh, pelo reflexo que esta crise política tem tido na imprensa internacional com um grande artigo, grande e extenso, do The Economist, que não é uma revista qualquer, que fala sobre aquilo que ele chama de contraption, a geringonça, como é que ela começou, como é que ela acabou, explica porque é que foram, explicou aos, aos eleitores europeus, porque é que foram convocadas novas eleições e fala precisamente disso, da dificuldade que em Portugal se vive por causa também do sistema, do sistema de voto, que é um sistema, como sabes, proporcional e não maioritário, a dificuldade em criar maiorias absolutas. Como sabes, em Portugal, a história constitucional portuguesa da Terceira República ou da Segunda República, ou como queiras, faz com que as maiorias absolutas de um só partido sejam uma exceção à regra. Quer dizer, no fundo, só houve duas maiorias absolutas de um só partido. Primeiro com Cavaco Silva e depois Cavaco Silva, que repetiu essa maioria absoluta duas vezes, e depois com José Sócrates. Portanto, não há mais exemplos em Portugal. Portanto, a grande questão é saber, um próximo governo que não tenha a maioria absoluta na Assembleia da República. Poderia eventualmente ir buscar exemplos estrangeiros para criar pactos superpartidários que permitissem a governação? Eu diria que era bom que isso acontecesse. Uh, repara, no estrangeiro o que é que nós temos? Olha, temos, por exemplo, as chamadas moções de censura construtivas. O que é, que é a moção de censura construtiva? A moção de censura construtiva é essencialmente a necessidade de aqueles que fazem cair um governo apresentarem imediatamente. Uma Preposta. forma substituta. Não sei se temos aí essa imagem de aquilo que eu acho que poderiam ser é, pactos suprapartidários para Portugal, mas de censura construtiva, começou, como sabes, é, provavelmente na teoria constitucional alemã. Um pacto fiscal, quer dizer, é, a moção de censura construtiva deve dizer que só seria possível em Portugal através de uma revisão constitucional. E eu, eu proporia uma revisão extraordinária. Mas depois há outro tipo de medidas, por exemplo, um pacto fiscal, em que os partidos políticos, em geral, acertassem quais é que deviam ser as grandes metas dos impostos em Portugal. Uma delas, todos concordamos, é a progressividade. Quer dizer, quem ganha mais deve deve pagar mais, mas a partir de que limite e com que tipo de progressividade. Depois, um travão orçamental, como também existe na Alemanha, ao endividamento, ou seja, independentemente do partido que estivesse no poder, a Constituição ou uma lei de valor reforçado diria Qualquer orçamento pode ter várias opções, mas não pode aumentar o endividamento do país. Por exemplo, um pacto de direitos sociais entre vários partidos, no fundo dizendo, seja qual for o Governo, tem que haver a proteção destes e destes direitos sociais. Um pacto sobre a segurança e defesa. Há bocado falavas da questão do CEF, da, da passagem das mas competências limita, do CEF.
0: isso não limita as competências do governo? Já tem as competências o,
1: as uh, competen- da as União com-
0: Europeia, mais as, com- as
1: competências do as governo. As obrigações,
0: digamos assim, as
1: mais do essas governo, dos pactos. As competências e as obrigações do governo são, obviamente, já limitadas pela Constituição. Sim, é, e assim como não fica mais ainda. Mas é, que, mas é que o governo, no fundo, já depende da Assembleia da República. Uhum. É, e, portanto, nesse aspecto, se fosse na Assembleia da República que fosse instituído este pacote de pactos e a tal moção de censura construtiva, eu acho que todos ficariam a ganhar. É evidente que uma maioria absoluta é sempre melhor do que uma maioria relativa, mas a maioria relativa pode ter as suas virtudes, porque pode obrigar as pessoas a estudarem mais, a negociar mais e, portanto, a encontrar mais pontos de equilíbrio. E, portanto, acho que devíamos pensar nisto a sério. Ah, mas, mas estava a dizer. Por exemplo, na questão de, da defesa e de segurança. Eu acho que os portugueses, em geral, sabem o que é que é preciso para a defesa e para a segurança de Portugal. Por exemplo, nesta questão do CEF, eu acho que ia haver um pacto no que toca às competências exatas deste, deste tipo de órgãos. Por exemplo, nós ainda não sabemos se o banco de dados do CEF vai para a judiciária ou não. E devíamos sabê-lo. Portanto mais certeza, menos incerteza, é também um um, um bom apoio à à governabilidade do Estado.
0: O o programa MAR 2030 também é uma das tuas preocupações hoje.
1: Porquê? As pessoas não não sabem muito bem o que é isto. No fundo trata-se da chamada Estratégia Nacional do MAR, o programa MAR 2030, que acabou de ser posto à consulta pública até ao dia 2 de novembro, portanto até ao princípio desta semana, Eu acho que devia ter sido posta com consulta pública por um período muito mais extenso e, portanto, espero que o próximo governo possa realmente trazer este este programa outra vez à atenção pública. Porquê? Porque Portugal é essencialmente mar. Vamos ver aqui de de que termos em que é que estamos a falar. Tens aqui um um mapa bastante completo onde tens azul mais carregado e azul menos carregado atuando o mar, obviamente, e aquilo que é o território nacional, ou seja, as águas territoriais no continente, nos Açores e na Madeira. Depois tens a chamada Zona Contígua e a Zona Económica Exclusiva. A verde e depois aparece a cor de rosa. A Zona Contígua, as pessoas não sabem, é uma zona de até 24 milhas, onde Portugal pode, por exemplo, exercer a sua soberania no que toca ao cumprimento de matérias criminais, questões de saúde, questões fiscais, etc. E depois a Zona Económica Exclusiva não é território português, mas é uma zona em que Portugal tem direito exclusivo de exploração económica, o que é bastante importante. Depois tens uma, uma zona ainda maior, que é uma zona que Portugal quer proteger, que é a chamada extensão da plataforma marítima, que vai para além das 200 milhas, e que pode dar a Portugal um direito de exploração económica ainda maior e também de proteção do meio ambiente e proteção das espécies. E depois uma zona que as pessoas geralmente desconhecem, que é que aparece ali a cor de rosa, que é a zona de proteção, uh, de, da zona de salvamento e, um, e resgate. Quer dizer, Portugal tem uma das maiores zonas de salvamento e resgate do mundo. Está obrigado, por lei internacional, a proteger, por exemplo, navios ou aviões que caiam nesta zona e tem uma das maiores zonas de resgate do mundo e é importante perceber, portanto, que Portugal tem grandes responsabilidades marítimas. Este programa procura, digamos assim, cobrir estas responsabilidades todas Deixa-me mostrar-te aqui uh, a comparação da chamada Zona exclusiva, uh, Económica Exclusiva Portuguesa com a dos outros, outros países. Uh, a legenda estava a tapar, mas agora já podemos ver. Portanto, estás a ver, a Zona Económica Exclusiva Portuguesa em torno do continente da Sousa e Madeira é enorme comparada com as Zonas Económicas Exclusivas de outros países europeus. E daqui vem, obviamente, riqueza para o país, uh, daqui vem trabalho para o país, daqui e tem vem sido emprego. A Podia ser muito mais explorada, sem dúvida, mas para isso precisamos de nos consertar mais uma vez nos tais pactos suprapartidários. Depois deixa-me mostrar uma terceira imagem, que é a imagem deste problema visto de Espanha. Isto é de um órgão da imprensa espanhola que há pouco tempo mostrava aquelas, aquelas zonas em que a zona de Portugal e a zona da Espanha entram em conflito por causa das Canárias e também a zona de Espanha com Marrocos. Tens ali aquelas duas estrelas que mostram o conflito do alargamento das zonas no que toca à exploração económica. Um outro mapa que me interessava também aqui mostrar, que é pouco conhecido, é um projeto que foi lançado há pouco tempo, o chamado projeto NASDS, que é um projeto entre Portugal, a Noruega e a Islândia, que aparecem ali com aqueles círculos a vermelho, para que possa haver um pacto no que toca à segurança e defesa do Atlântico Norte. tens ali as zonas de busca e salvamento do Atlântico Norte, entre vários países por exemplo, países da União Europeia e países como por exemplo a Rússia, mas há uma proposta neste momento que que já ganhou algumas candidaturas europeias que tem essencialmente fruto no pensamento estratégico português e que mostra que Portugal pode ser um ator ainda mais importante no que toca às tarefas de segurança marítima e portanto eis aqui à volta deste programa que eu acho que como eu disse devia ter mais consulta pública, um bom projeto nacional acima dos partidos e acima dos governos
0: Uhum. A Cimeira sobre o clima foi uma desilusão ou não? Na tua foi, uma desilusão,
1: foi uma desilusão para algumas pessoas, foi uma, foi uma uma Cimeira realista para outras. Não, não, não Aqui não não, não me vais pedir para haver um consenso, é impossível, porque tens aqui demasiados interesses um, em combinação entre países pobres, países ricos, países do Sul, do Norte, do Leste e do Oeste. E o que é que nós podemos mostrar? Para já, alguns acordos importantes. O acordo, por exemplo, para uh, acabar com o excesso na produção, no consumo de carvão em todo o mundo. Tu tens aqui quais foram os maiores produtores de carvão desde 1980 e vais ver que um dos maiores produtores é a China, que curiosamente esteve ausente pessoalmente em termos do seu chefe de Estado desta cimeira, mas que já prometeu que ia acabar com as centrais de carvão num período relativamente curto de tempo. Estes são os maiores produtores de carvão historicamente, mas vamos ver quais são os atuais maiores produtores. E vais ver que são essencialmente países que ah, tinham há pouco tempo ah, várias taxas de pobreza muito acentuadas. O maior produtor hoje em dia é a China, depois a Indonésia, depois a Índia. Só no quarto lugar é que aparece um grande país desenvolvido como a Austrália, em quinto lugar os Estados Unidos, em sexto lugar a Rússia, depois a África do Sul, Cazaquistão, Polónia, etc. Todos estes países vão ter que rever a sua máquina financeira e económica para uma situação em que se vai consumir menos carvão. E já agora, quem é que consome mais carvão? Vais ver aqui outra vez que os maiores consumidores de carvão são essencialmente as regiões da Ásia. Portanto, a Ásia vai ter que lidar com o substituto do seu enorme consumo de carvão. Tens ali a Ásia-Pacífico naquele verde claro, tens a antiga União Soviética a verde mais carregado, tens os Estados Unidos, também grandes consumidores, a azul, tens o Médio Oriente que consome muito menos, a África consome também muito pouco, a América Central e do Sul, que tem também algum consumo. Todos estes países vão ter, obviamente, de fazer revoluções económicas para se adaptar ao mundo sem carvão. Depois, um pacto que me parece extremamente importante foi o pacto da desflorestação. Ou seja, todos reconhecem que as florestas têm que ser protegidas e até 2030 o que se disse foi vamos acabar com a desflorestação por mão humana, porque a desflorestação pode ocorrer por outros casos, incêndios naturais, alterações climáticas, etc. Mas a desflorestação por mão humana aparentemente será acabada em 2030. Quais são os países que neste momento estão a perder mais florestas? Ao contrário do que se julga, não é o Brasil. Tens as Honduras primeiro, depois a Nigéria, depois a Indonésia, depois o Benin, depois o Gana, depois as Filipinas, depois a Coreia do Norte, depois o Equador, depois o Haiti, Libéria, o Nepal e a Etiópia. Estes são os países que consomem mais floresta do ponto de vista da ação humana e aquelas são as taxas de desflorestação desde 1980 até 2005. Por fim... Um acordo também importante, o um acordo para acabar com as emissões, ou para reduzir as emissões de metano, uhum. que são responsáveis por cerca de 25% das emissões nocivas em todo o planeta. E quais são as origens das emissões de metano? Tens ali várias origens, queima da biomassa, outros assuntos, lixo, energia, os vários setores da energia, a agropecuária e os pântanos. Portanto, há aqui causas humanas e causas não Atrás. humanas. É muito possível que este fim das emissões de metano, ou a sua transformação, seja um passo muito importante. Portanto, nem tudo foi propaganda, como se costuma dizer, ou relações públicas nessa cimeira. Agora, há aqui um problema importante. É que não há sanções, não há sanções uh, para quem não cumpre. Quer dizer, se algum país decidir, a partir de uma certa altura, dizer isto não é economicamente viável para nós, não há sanções. E um mecanismo de sanções seria o objetivo de um próximo, uma próxima cimeira. Saber se um país que não cumpre pode ser sancionado economicamente. Mas essa é uma decisão que ainda muito poucos países estão, estão dispostos a tomar.
0: É mais uma, uma questão de sensibilização mundial e de cada um de nós. E sensibilização?
1: Não é? A sensibilização é uma palavra. Quer dizer, pode dar resultado, pode não dar resultado. Uh, pode dar resultado, por exemplo, através de governos que não sejam votados, porque os seus cidadãos dizem os seus não respeitam o acordo nós, do clima, possível. nós vamos votar. Mas, para além disso, não vejo qual é a grande eficácia. Podemos ter manifestações, podemos ter pessoas que vêm à televisão dizer coisas excelentes, mas. Obrigado se a não houver, económicas, Se não, houver sensu... não é? Também, voltamos ao princípio. Não há
0: Sim. Nuno, nos Estados Unidos, Joe Biden pode estar periclitante?
1: Teve uma boa notícia, que foi a notícia do chamado aprovação, com a ajuda republicana, do chamado BIF, que é o grande plano de de reestruturação das infraestruturas. No fundo, os Estados Unidos vão gastar mais do que nunca gastaram nos últimos 30 anos para realitar estradas, pontes, ferrovias, etc. Isso é uma boa notícia para Joe Biden, porque isto vai criar emprego. Agora, tudo o resto tem sido mais notícias. Sobretudo duas eleições que se deram, como sabes, recentemente. Uma na Virgínia, um Estado que foi tradicionalmente democrata, em que, para além de ter um candidato que ninguém conheceu, o Sr. Yankin, apareceu essa senhora, chamada Winsome Sears. Ela é a vice-governadora eleita, aparece aqui no meio rural a falar para agricultores. Ela, como podes ver, é uma, é uma pessoa negra, é a primeira negra que chega a este ponto e foi eleita não pelos democratas, mas pelos republicanos. Isto foi um choque, obviamente, para o Partido Democrata. O Partido Democrata que tinha um triunfo na Virgínia quase garantido e acabou por perder por uma margem relativamente razoável. Depois na Nova Gérsia, um outro Estado democrático, tens este senhor Phil Murphy, que é um veterano político democrata, que esteve quase, quase para perder esta eleição. Ganhou-a por uma unha negra num Estado que, no entanto, também era tradicionalmente democrático. Este homem, a primeira coisa que fez foi desligar-se das figuras que, à volta dele, o aproximavam mais de setores radicais do Partido Democrata. Deixa-me só mostrar-te aqui, muito rapidamente, como é que as coisas se passaram em 2020 e como é que se passam agora. Tens ali os dois Estados, o Estado da Virgínia em cima, o Estado de Nova Gérsia em baixo. Repara, os republicanos tiveram mais 6,9% do que em 2020, com a eleição de Trump. Apesar de terem perdido a eleição de 2020, agora tiveram mais 6,9%, o que é uma, uma porcentagem muito importante e os democratas perderam cerca de 6,5% dos votos em relação às eleições de 2020. Repara, Joe Biden tinha ganho a Virgínia por 10 pontos, 10%, e tinha ganho a Nova Jersey por 16 pontos. E agora perdeu na Virgínia e quase que perdeu em New Jersey. O outro ponto mau para Joe Biden é o seu barómetro de popularidade. Repara, ele está com um barómetro negativo do ponto de vista geral, do ponto de vista da política externa, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da imigração, onde é o mais impopular dos últimos tempos, com menos 27,8%, direção do país também considerada errada, só está bem num sítio, que é o combate ao coronavírus. Aí os americanos reconhecem que Joe Biden tem feito o possível e o impossível para salvar os americanos de uma catástrofe que até há pouco tempo se achava que era uma coisa mais ou menos imaginária, digamos, para, para usar o termo. Por fim, o Partido Democrata está dividido. houve a grande maioria democrata que realmente apoiou este plano de reestruturação financeira, mas que chumbou o chamado plano da esquerda do Partido Democrata. Um dos homens que está a liderar, digamos assim, este retorno do Partido Democrata ao centro, este homem chama-se Joe Manchin, é um senador da Virgínia Ocidental, e que diz o seguinte, nós somos uma nação de centro-direita, portanto, tudo aquilo que cair para um extremo na esquerda ou para um extremo da direita não tem a ver com a tradição americana. Saber se ele vai ser ouvido ou não por Joe Biden e saber que consequências é que isto tem no Partido Democrata ainda é cedo, mas mas é um facto
0: Vamos esperar então para para vermos a evolução neste país. Entretanto, as imagens da semana, tens uma série de imagens que queres destacar. Queres começar por qual?
1: Vou começar por Cabo Delgado, vou começar por Moçambique. Entrou em funções esta semana, sob o comando do Major-General Português, Nuno Lampes Pires, a missão da União Europeia para a reforma das Forças Armadas Moçambicanas. Aqui está, na base de fuzileiros de Catem, a reunião dos vários militares europeus, que vão desde espanhóis, holandeses, finlandeses, que vão entrar agora na força. Aparece também ali um oficial austríaco, se estou a ouvir bem. E depois, sobretudo, militares portugueses dos três ramos das Forças Armadas e também da Guarda Nacional Republicana, vão formar comandos, vão formar fuzileiros moçambicanos, não só para o problema de Cabo delegado, mas para formar um exército moderno que possa proteger direitos humanos, mas responder, digamos assim, rapidamente a todas as grandes emergências. Pronto. O, a segunda imagem que te queria mostrar é de um vídeo Muitas pessoas terão visto este filme em 2015. O filme chamava-se uh, Operação Eye in the Sky, Olho no Céu. Tem a ver com o uso dos drones. Um, como sabes, os drones são cada vez mais um assunto do momento. Uh, Olha, hoje, hoje, como sabes, o Primeiro-Ministro Ontem o Primeiro-ministro do Iraque foi atacado por três drones que falharam, drones armados. O problema é que esta semana foi divulgado um relatório do Pentágono, onde se procura saber o que é que correu mal na operação. Nos últimos dias da saída do Afeganistão, em que morreram uma série de civis Afegãos, depois de uma operação americana, que primeiro foi dita que era uma operação antiterrorista, depois viu-se que foi um erro. Uhum. O relatório do Pentágono diz que não foram violadas as leis da guerra, mas que houve um grave erro. O problema é que os graves erros aqui têm que ser pagos por alguém. Quer dizer, todos nós acabamos por, no, questão, no que toca aos erros, ter que tirar consequências. E ainda não vejo consequências tiradas deste erro monumental no fim da, da saída do Afeganistão. Mais uma imagem, esta imagem (risos) de uma campanha que correu mal, é uma campanha do Conselho da Europa, que procurou dizer que o chamado véu islâmico, aquilo que nós chamamos véu islâmico, o hijab, é também um fenómeno de liberdade e, portanto, deve ser aceito e tolerado na Europa. Como tu sabes, muitas associações de direitos humanos foram dizer, bom, mas muitas das pessoas que usou o já são forçadas a usá-lo, e isto pode ser um encorajamento para alguns grupos islamistas radicais na Europa. E a verdade é verdade que o Conselho da Europa, depois de muitas uh, pressões, acabou por retirar esta campanha, que, no entanto, começou por existir no princípio desta semana e já não existe. Depois, uma uh, reunião importante que aparece aqui, uh, entre o diretor da CIA, portanto, Serviços uh, Secretos Externos dos Estados Unidos, o diretor do seu homólogo uh, russo, o SVR, Nikolai um, Sergei Naryshkin, que aparece ali à esquerda, e o chefe da Segurança Nacional de Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, que nos aparece à direita. E depois está ali o elemento do encontro. O que é que foi discutido nesta reunião entre os serviços secretos? Uh, a Ucrânia, sem dúvida, a situação no Mar Negro, mas também o Médio Oriente, as relações com a Turquia uh, e as questões do hacking. Quer dizer, quem é que tem pirateado quem? nos últimos anos, e uma das coisas que foi dita nesta reunião sabemos, foi que os russos acabaram por afirmar solenemente que o hacking que se tem dado em relação aos Estados Unidos não é patrocinado pelo governo russo mas por empresas que o próprio governo russo gostaria de desvendar quem são bom, uh, não te vou aqui tomar como verdadeira ou falsa esta afirmação mas ela foi feita durante a reunião depois deixa me mostrar-te mais uma fotografia este navio é o Mount Whitney, os portugueses conhecem vem cá muitas vezes a Lisboa Traz aqui oficiais que costumam estar também em Lisboa, em Oeiras, no chamado comando da NATO, Strike for NATO, e vai para onde? Vai para o Mar Negro, precisamente, para comandar manobras da 6 Esquadra Americana, como eu disse com muitos militares que estão neste momento em Lisboa, e vai colocá-los muito perto da crosta russa, portanto, falando de conflitos. Deixa-me mostrar também um vídeo, é um vídeo da Ucrânia. Os ucranianos voltam a estar num grande espírito patriótico daquilo que eles chamam de legítima defesa da pátria e lançaram este vídeo hum, há pouco tempo para salientar que a parte da Ucrânia que está ocupada será um dia libertada num fenómeno de legítima defesa.
0: Uhum.
1: E por fim, uma última fotografia do Terry Gillian. Terry Gillian, para quem não saiba, é um dos fundadores dos chamados Monty Python, nós já conhecemos como os malucos do circo, o Terry Gillian tinha uma peça para estrear no Old Vic, portanto um dos teatros mais icó- icónicos de, de Londres, e acabou por ser censurado porque um grupo de trabalhadores achou que ele tinha opiniões duvidosas, não sabemos ainda bem sobre o que, mas sinceramente censurar um, a, a intelectualidade em termo da sua, por causa das suas opiniões e, e desvirtuar a arte é algo que não pode ser, penso eu, tolerado em nenhum sítio no mundo.
0: Uhum. Nuno, Livros da Semana.
1: Quatro livros, olha, um livro muito importante, Memórias de Timor, de Jorge Figueiredo de Barros, um oficial português que viveu as tragédias de Timor entre 1910 e 1912. Não só a chamada revolta dos le- réculos ou liurais das pretensões da Holanda à parte de Timor, e depois a transição da monarquia para a república. É um livro muito bem feito que merece ser lido pelos portugueses que queiram reaprender um pouco da sua história. Depois do Joan um, X, os judeus de Pio XII, uh, o Papa Pio XII, como tu sabes, está envolvido, ou estive envolvido, numa controvérsia no que toca às relações entre a Santa Sé e a comunidade judaica por causa do Holocausto. Este livro vai trazer muitos documentos uh, para repor a verdade e, e é um livro importante. Depois tens um, de Seb Falk, a Idade Média, em que se explora uma tese de que a Idade Média não foi afinal... Uma era de trevas, mas foi sim uma era de luzes, em que se semeou o progresso que depois iria ser acolhido no Renascimento. E, por fim, do nosso essa de Queiroz, hum, outras paragens, uma coletânea de páginas do essa de Queiroz nas suas viagens através do mundo. Uhum. Filmes? Filmes, dois filmes. Olha, um filme que já, já estreou já há várias semanas, já está há cerca de, uma semana, de um mês em exibição, chama-se Sombra, é um filme português trata essencialmente da tragédia de uma família de Lousada que perdeu, como tu sabes, o seu filho com 11 anos e desapareceu, ainda não não sabemos o que é que passou com ele. A propósito disso presta homenagem às mães e aos pais, perderam os seus filhos e que ficaram desaparecidos e que ainda hoje são uma comunidade de mistério. O filme está muito bem feito Acho que a única coisa que não estava bem feita é a parte do tribunal Que está um bocadinho caricatural demais E um bocadinho amadora Agora, esta senhora tem uma representação incrível Como mãe E é um filme que eu acho que deve ser visto É uma uma grande homenagem E e como filme está muito bem feito Depois, este a seguir vai ser só estreado para a semana Chama-se, em português, Crónicas de França, The French Dispatch, a do Wes Anderson. É, no fundo, a história de um jornal imaginário. Numa terra imaginária de França, um jornal imaginário americano, que publica histórias, e são quatro histórias que aparecem, e que são uma sátira, no fundo, da sociedade francesa contemporânea, mas também um grande, uma grande reflexão sobre o jornalismo, que é o bom jornalismo, que é o mau jornalismo, e é um grande filme. Crónicas da França do Liberty um, é estreado esta semana.
0: Uhum. E
1: esses, terminamos com as sugestões. São duas sugestões. Olha, uma é de um novo grupo português de, de novíssima geração do jazz, o Paulo Santos, é assim que se chama o grupo, lança este CD chamado Agda, é um quinteto, vamos ouvir um bocadinho. Tenho um outro grande artista português, chama-se José Valente. Ele é essencialmente um dos nossos maiores especialistas na viola de arco, tem tocado quase tudo, desde música de vanguarda até música tradicional. Lança agora este CD chamado Trégua, com a Orquestra Filarmónica Gafanhense, e deixa me mostrar aqui um bocadinho do, do José Valente em música uh, eletroacústica, uh, numa outra composição que se chama Laranja Mecânica, Clockwork Orange. Portanto, ele toca primeiro, depois registra aquilo que tocou numa banda sonora e depois toca sobre essa banda sonora. De tarde, Provavelmente tipo mais bucólico. quente do que o atual, mas mesmo assim, <risos> mas também, mas com, também muito com verde, verde.
0: <risos> Obrigada, mas até a assim até Obrigado. à próxima.